1: México es un importante semillero de pilotos para las muchas categorías que existen a nivel mundial. Prácticamente de los 32 estados del país han surgido enormes talentos al volante que, con una gran preparación mental y física, no tardan en darse a conocer y rompen la escena nacional o internacional, haciéndose de un nombre que luego se convierte en leyenda y después en legado. En los últimos 15 años, más pilotos mexicanos han dado el salto a seriales internacionales. Hoy podemos verlos en la Fórmula 1, en IndyCar, en IndyLikes, compitiendo en las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis en Fórmula 2, el Campeonato Mundial de Resistencia en el Mundial de Rally, en NASCAR, la Fórmula 4 británica, en los torneos mundiales de cartismo, competencias de autos turismo y muchas más. Ahí han obtenido victorias, podios y hasta títulos, llenándose de orgullo a sí mismos, a sus padres, al equipo al que pertenecen, a sus entrenadores, patrocinadores y por supuesto al país que los vio nacer. En este sexto capítulo de Somos Racers nos acompaña un invitado de lujo. A los 15 años fue campeón nacional de karts y un año después repitió título. En 2007 se convirtió en el monarca latinoamericano de karts Rotax en la categoría junior. Dos años después obtuvo el título de novato del año en la Skip Barber Racing Series. En 2011 se une a escudería Delmex y comienza su andar europeo en la fórmula Renault italiana. Luego en 2012 dio el salto a la fórmula Renault europea. En 2013 se unió a la fórmula Abar italiana y un año más tarde compitió en la fórmula 3000 europea. En 2015 estuvo en la fórmula 3 Euro Open. Y en 2016 cosechó su primer título internacional en la categoría Auto GP de la Fórmula 3000 Europea. Para 2017 vuelve a nuestro país y participa en la categoría Challenge de NASCAR México. Un año después de su debut logra el título del mismo serial y en 2019 obtiene el subcampeonato también en Challenge. En 2020 vuelve a Europa y compite en varias categorías de autos Fórmula. Gana carreras y obtiene importantes podios, lo que le permite ser fichado por Vincenzo Sotiri Racing, equipo con el que compite en el Lamborghini Super Trofeo Europa, manteniéndose en el top 10 de la clasificación general y obteniendo importantes resultados. Mitad mexicano, mitad alemán, como él se describe, pero queretano de corazón y con un hambre tremendo de triunfar y trascender, recibimos a Miji Dormeca. Muchísimas gracias Miji por invitar nuestra invitación para charlar contigo y platicarles a los Razers de ti, de tu carrera y de tus
0: proyectos. Al contrario, Alonso, muchas gracias a ti por, por el tiempo, un gusto estar aquí este, en tu podcast y, y bueno, muy emocionado de, de hablar un poquito de carreras con alguien este, mexicano y poder hablar de carreras en español y sobre todo con alguien que entiende el automovilismo este, allá en casa. Muchas gracias.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos. Vamos a platicar aquí primero. ¿Qué haces cuando no estás en la pista? ¿Cómo es un día cotidiano de, de Luis Michael Dorre?
0: Eh, pues, eh, digo, depende, depende mucho de, de si estamos en, en temporada o no, pero digamos que, que ahorita los últimos siete meses que, que llevo aquí en, en Italia, que es donde está la base del equipo, eh, consiste en, en eh, entrenamiento eh, físico, que es... Eh, aunque, aunque mucha gente a veces no lo entiende, gran parte de nuestras vidas, eh, porque sobre todo eh, en la disciplina que corro yo, que son autos, autos GT, eh, te, tenemos que tener una, una resistencia cardio, cardiovascular muy alta, entonces eh, prácticamente eh, nos concentramos el 80% de, de nuestras vidas en, en estar desarrollando eso. Entonces eh, tengo la gran fortuna aquí en, en Forlí, donde vivo, de tener el gimnasio directamente al lado del, del, eh, del taller. Entonces me es muy cómodo poder ir al gimnasio por las mañanas y luego pasarme al taller a visitar a, lo, a los chavos. Tenemos ahí 10 personas prácticamente de planta trabajando en todos los autos. Entonces eso también ayuda este, como cualquier equipo deportivo ¿no? o cualquier equipo de trabajo crear una relación eh, que vaya mucho más allá de, de solo las carreras. Eh, con, con, con esas visitas eh, diarias que hago, y, y bueno, también este, a prepararnos eh, y, y a intentar eh, desarrollar todos los, los pequeños detalles que podamos encontrar eh, previos a, a la carrera, y, y bueno, ya en, en un fin de semana de carrera, este, el ritmo, digamos, que aumenta drásticamente, normalmente viajamos desde el miércoles eh, a las pistas, eh, nuestro, nuestros horarios son similares a los de la Fórmula 1, donde tenemos actividad viernes, sábado y domingo, entonces eh, normalmente el jueves tenemos eh, lo que es el famoso track walk, que es cuando cuando caminas la pista, este, tienes tu, tu briefing o tu, tu junta con, el ingen, con los ingenieros para, para desarrollar lo que será el, el programa del fin de semana, este, y por programa me refiero a qué es lo que, lo que vas a hacer durante los entrenamientos, qué se va a probar, etcétera, y, y bueno, eh, prácticamente eh, una vez que, que acaba el fin de semana de carrera, eh, la, la semana eh, posterior, este, es un poquito más relajada, donde, eh, pues por ejemplo, el equipo descanse el lunes, normalmente nosotros también como pilotos y y tal vez tienes ahí un poquito de fisioterapia y masaje y ese tipo de cosas, eh, pero digamos que que una vez que que ya llevas dos o tres carreras, empiezas a agarrar este ritmo, ¿no? Donde tu día a día es es muy similar, la semana antes de la carrera se vuelve un poco más intensa y y la después de la carrera es un poco más de descanso. Perfecto. Nos dices que vives en Forli. Forli está al sur, al norte, al centro de Italia. Está este, en una... Eh, eh, aquí en Italia es, es como en España, donde el país se divide en regiones en lugar de estados. Eh, la región se llama Emilia Romania y, y es muy cerca de, de la ciudad más grande que se llama Boloña. Eh, uh-huh. y, y de ahí es de donde es Lamborghini, por eso eh, los equipos eh, oficiales estamos muy cercanos a Sant'Agata, de donde es Lamborghini. Y, y bueno, esta zona de Emilia Romagna es, es famosa pues, eh, justo por eso, ¿no? Por, porque eh, la industria de, del automovilismo es muy grande. Tenemos aquí, eh, bueno, a Ferrari arriba en Módena, eh, Lamborghini en Sant'Agata, eh, aquí cerca en Faenza a Alfa Tauri, el equipo de Fórmula 1 también y este, prácticamente el 80% de los equipos de, de MotoGP así como Ducati también son de esta zona entonces eh, es una zona muy, muy de carreras, eh, muchas pistas como Imola, eh, Misano donde se corre el Gran Premio de San Marino de, de motos están en esta zona entonces eh, ahora sí que cuando, cuando vas al aeropuerto en un fin de semana seguramente te encuentras a, a alguien este, que va a alguna carrera en algún lado del mundo Sí, claro, es, 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 es
1: como que una región racer
0: Exactamente, sí, este, digamos que es, es la región eh, donde, donde repito, no están gran parte de los equipos, gran parte de la industria específicamente de carreras de, de Italia y, y bueno, obviamente al estar todos estos grandes equipos profesionales, pues eh, todos los equipos eh, ahora sí que de las divisiones bajas como Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, etcétera, pues también eh, se ponen en, en, en esta región y, y, y bueno, eh, contestando tu primera pregunta, es en la parte de arriba de Italia, en el norte uh-huh. y específicamente en el noroeste. O sea, estamos en, en la playa aquí, este hacia el mar Adriático. O sea, que si yo salgo al mar y me voy derecho, llego a, a Croacia. Este, ah, padre, sí. O sea, que digamos que arriba a la derecha de Italia. Oye, a
1: platícanos. ¿Y cómo, ¿Cómo le, le haces po- para los tacos? ¿Cómo, cómo <ríe>
0: pozole pues, fíjate que, que justo es algo, algo de lo que, o lo que más extraño, o llevo más de, no, no es que extrañe, pero llevo antojo con eso, eh, y soy una persona muy antojadiza, entonces como que cuando okay. se me mete a la cabeza lo traigo a este, hasta, que, hasta que puedo saciar ese, ese antojo, este, llevo con antojo de un agua de horchata como dos meses, <risa> <Okay>. <risa> más, más que unos tacos, no sé por qué, eh, y, y justo hablábamos de eso porque tuve, tuve la fortuna de, de ser uno de los invitados a la fiesta del 15 de septiembre en la Embajada de México en Roma, y, okay. y, este, y estábamos ahí, pues ahora sí que eh, el 80, bueno, el 90% de las personas éramos mexicanos y sobre todo eh, expra, expatriados, ¿no? O sea, mexicanos que estamos acá y, y todos, este, pues dábamos nuestra opinión de de que era lo que más se acercaba a, a unos buenos tacos. Y de hecho me dijeron de unos, de unos eh, mexicanos que abrieron una taquería en Roma, la verdad no tuve la, la oportunidad de ir, pero Ajá. me dijeron que estaban muy buenos y, y tal vez... Este, digo, la verdad es que, que, que regreso para, para el Gran Premio de México, a, a justamente a la Ciudad de México. Okay. Entonces ya me falta muy poquito, pero, pero sí, este, han sido siete meses largos este, sin sin eh, los, los antojitos, o sea, yo soy muy también, ¿sabes qué? De, de las como que papas picantes o las, sí, las, sí, sí. los cacahuates y ese tipo de cosas, entonces eh, ya eh, no te voy a mentir, eh, la verdad es que estoy contento por esa parte de, de regresar y, y poder este, ir el domingo a comer un menudo y unos buenos tacos de barbacoa. <risa> ya, ya te vas, te vas a de quitar de me le hago de Exacto. Y ya de
1: regreso te traes un cargamento de de horchata, no sé, para preparar o lo que sea, para que no estés sufriendo.
0: Sí, exactamente. Sí, fíjate que
1: es muy muy común que muchos mexicanos que viven en el extranjero, eh, ya sea por trabajo o por por otra situación, extraen mucho la comida y les cuesta mucho trabajo. Sobre todo los que están en Europa, les cuesta mucho trabajo conseguir unos unos buenos tacos de barbacoa el domingo en la
0: mañana. Sí, de hecho el, el embajador este de, de México en Italia antes de, de estar aquí estaba en Los Ángeles y hablaba de pues, que reali- realmente estando en Los Ángeles pues, no extrañaba mucho la comida, ¿no? Porque había muchos mexicanos y, y mucha influencia de nuestra cocina allá, pero que aquí sí se sentía, y sobre todo en Italia, ¿no? Porque Italia es un país que, que al ser una potencia gastronómica como nosotros en México, pues en realidad... Eh, predominan los restaurantes de comida italiana, ¿no? O sea, no es como en en, en otros países donde tienes como que comida de muchos otros países, entonces, la verdad es que viví aquí, (coughs) perdón, viví aquí del del 2011 al 2016, entonces ya también estaba bastante acostumbrado a a pasar eh, largos periodos sin sin comida mexicana y he encontrado también cosas que me gustan mucho de, de la gastronomía de acá, entonces... Eh, no la sufro tanto, pero sí siete, o bueno, ya voy por ocho meses y sí es sí es bastante tiempo sin, sin, repito, este tener antojitos mexicanos.
1: <risa> Oye, ¿y al Gran Premio de México vienes para participar en alguna categoría de soporte o, o vienes sí. como invitado
0: nada más? No, nada más eh, siendo parte de, de Escuela Telmex siempre tenemos eh, algunos eh, eh, eventos como por ejemplo en, en este caso va a ser el evento de, de, de... Bueno, inician los eventos con el evento de Paso de la Reforma de Checo Pérez uh-huh, uh-huh. Eh, y, y pues te, te, asistimos ahora sí que como soporte de, de, de Escudería Telmex. Eh, había un evento que hacíamos todos los años que era muy padre, este año no lo, vam- no lo van a hacer, que era de la pista a la cancha donde jugábamos fútbol y luego, y luego este, eh, nos subíamos a los karts eh, indoor ahí en, en go en Plaza Carso. Entonces simplemente es, es eh, como, como invitado y, y, y bueno, es la verdad es que no le dicen la, la fiesta o la F1 esta jornada, este, <risa> ¿no? La verdad es que eh, es un gran evento y, y, y siempre eh, es bueno estar ahí apoyando, pues no solo a Checo, sino sino a todo, a todo el evento y dar la mejor imagen que podamos este, hacia el mundo eh, de, de nuestro país.
1: Sí, por supuesto, a mí también me ha tocado estar en este curso, sí, el evento de bueno, de México. Y dijo, tanto en la, como en la pista. Es una
0: fiesta, es una fiesta.
1: Está bien descrito eso de la fiesta aquí en nuestro país porque cuando vienen los pilotos... De lo juro, a mí me ha tocado estar afuera del Media Center y ver a, por ejemplo, me tocó ver a Carlos Sainz, me tocó ver a Daniel Richeldo formado en la fila de los tacos, al pastor que lo pone afuera. Sí, porque los les encantan. Digo, Gasly tuvo ahí un tema con los tacos. Sí, 2018. Sí. Y este y bueno. Pero bueno, vamos a pasar al plano deportivo y, y dinos qué o quién te motivó o cómo te nacieron estas ganas de correr en un coche de carreras.
0: Eh, pues la, la verdad es que eh, dentro de la familia sí, directamente no tengo nadie que que haya corrido o que haya sido parte del automovilismo. Eh, en, en mi familia en el pasado pero eh, mi papá eh, él, eh, es, es es alemán yo, yo de hecho soy bueno nací en Alemania soy mitad mitad alemán eh, de ahí mi, mi nombre que, que pues no, no suena muy mexicano uh-huh. eh, y este y mi papá se llama Mijael y yo me llamo Mijael también eh, como Mijael Schumacher y O sea, no como él, sino por coincidencia, Mijael es un hombre muy común, es como Miguel. Entonces, eh, justo cuando yo estaba creciendo, pues eh, estaba este este boom enorme de de Mijael Schumacher eh, en Alemania y y yo obviamente eh, era era fanático de de él. Y y esto me hizo, digamos que, eh, estar muy familiarizado con, con las carreras. Mi papá, eh, a pesar de que no corría ni nada, pues era fanático, nos levantábamos siempre a ver las carreras. Eh, de hecho, eh, a, o sea, a, a tal grado que eh, la televisión que, de paga que teníamos en la casa siempre dependía de quién transmitía las carreras. Este, eh, o sea, muy tipo bien. si era Fox Sports, entonces tenía que ser, no sé, Cablevisión, Sky, lo que fuera, ¿no? Y y cuando cuando cumplí siete años, eh, le dije a mi papá que quería quería correr, él él estaba muy en contra eh, de esto, porque sabía que era un deporte muy caro, un deporte donde aparte corre cierto riesgo, o o digo, más riesgo que que tal vez en otros deportes. Eh, Y y entonces lo que sucedió es que que mis eh, mis abuelos mexicanos vivían en Cuernavaca, y, y pasábamos siempre eh, Semana Santa en, en Cuernavaca, y ahí había una, o hay todavía, una pista de karts muy famosa, mucha gente ha ido ahí, sobre todo gente ya más grande, este, porque lleva mucho tiempo esa pista, y mi abuelo me llevó, y para hacer un cuento largo, corto, este, me inscribió cuando mi papá estaba de viaje de negocios, <risa> este, y, este, y así empezó, empezó mi, mi carrera, eh, la, el, el, el trato, que hice, con, o más bien que mi papá hizo conmigo, fue que tenía que ahorrar la mitad del costo de un kart, que en ese tiempo me acuerdo que era 25 mil pesos es lo que costaba un kart, y entonces ahorré eh, un año, obviamente la familia me echaba la mano, no sí, sabes, claro. que como todos saben que estás ahorrando, pues de navidad te dan un sobrecito o cosas así, <ríe> exacto. Entonces ahorré, eh, creo que me tardé, sí, un poquito menos de un año, o un año, eh, ahorré do, los $12,500 pesos y, y compramos un kart. Ese era el trato porque mi papá tenía este miedo que fuera como este típico berrinche de, pues de un niño, ¿no? Que dice, ah, yo quiero hacer esto y mañana quiero hacer taekwondo y pasado, ¿no? Eh, y entonces a, así fue y, y mi primera carrera, digamos, ya profesional eh, a nivel nacional la corrí cuando tenía... 10 años, si no me equivoco, Eh, sí, por ahí, tal vez un poquito menos, Eh, en Acapulco, eh, eh, y y ya de ahí, ahora sí que que no aflojamos, ¿no? Seguimos eh, en los campeonatos nacionales, internacionales, y de ahí eh, hacer el salto a autos fórmula, y digamos que este gran fanatismo que tenía mi papá, o que siempre tuvo por las carreras pues se vio complementado con que, o más bien es algo que los dos que los dos teníamos, es algo que yo siempre digo, ma, no solo soy piloto, sino que soy un gran fanático de nuestro deporte, un gran este pues eh, nerd, que es la palabra que se usa mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho la historia de nuestro deporte, claro. eh, cómo, cómo llegó a ser, y, y, y también la parte automotriz, no, no solo deportiva, sino que la historia de, 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 de las marcas. Yo creo que eh, aunque no, no lo queramos creer todos estamos muy relacionados con, con la industria automotriz en el mundo actual, entonces pues sí, es, es algo que siempre me ha apasionado y, y me siento muy afortunado de poder ejercerlo como como eh, mi trabajo, por así decirlo eh, ahora ya, ya de, de adulto Sí, perfecto, entonces es a los 10 años cuando te subes a ese car que compraron entre tu papá Exacto, sí Sí, la primera vez que me subí a un kart fue, tenía tres, tres años. Ah, ok. Eh, o sea, fue, fue mucho antes, eh, en un estacionamiento, en marcó perfecto en, en la Comercial Mexicana de Cuernavaca. Okay. <ríe> fue la primera vez que me subí a un kart, de, este, pero ya, digamos, formalmente haciéndolo bien en una pista y, y todo, este, cuando tenía 19, diez, 10 diez, sí, años aproximadamente.
1: Oye, y dinos, ¿cuándo, ¿cuándo y dónde fue tu primera victoria? Y bueno, yo obviamente qué
0: sentiste cuando la obtuviste? Sí, pues ve, mi primera victoria fue eh, en Iscali, es un cartódromo igual, de los más viejos de, de México, uh-huh. en Izcali, en el en, Cotitlán, en el Estado de México, pero ahí la verdad es que no me emocionó tanto porque era una carrera local y éramos, no sé, tres, cuatro karts, entonces como que en mi mente, pues, o sea, estuvo bien, pero no significaba así la gran cosa, ¿no? Yo en ese momento corría el Campeonato Nacional y el Campeonato Local de Izcali, porque viviendo en Querétaro no había, y no teniendo en ese, en ese tiempo una pista en Querétaro, una pista local, y pista local era la de Cuatitlán, porque era la más cercana. Y eh, poco después, eh, en León, Guanajuato, este, en el autódromo, bueno, cartódromo, autódromo de León, eh, ahí gané mi primera carrera nacional y, y fue, de esa sí me acuerdo perfecto, este, era una... Una, era una categoría muy competida donde varios de los pilotos con los que corría en esa época resultaron ser pilotos profesionales o en el futuro. Entonces fue, fue algo muy padre para mí, me acuerdo perfectamente de, eh, del momento, de la o sea, me, me acuerdo hasta de la carrera, o sea, de cómo fue, yo era yo no era el más rápido, pero por, por una buena arrancada me puse en primero y tuve que aguantar a, a, a toda la la jauría de pilotos que estaba atrás de mí. <risa> este y, y, y eso es algo muy importante como, como piloto Y más que nada como deportista no Porque te da la, la confianza De creer en ti mismo Y, y, y realmente haces un paso enorme De, de rendimiento Una vez que, que la parte mental este, Está convencida De que lo puedes hacer Oye, ¿y, y recuerdas
1: Qué nombres, qué nombres ¿Sí? conformaban Esa jauría que te persiguió Claro
0: ¿no? Este, pues estaba, a ver, estaba Jair Godínez, que dejó de correr ya hace, hace años, pero, pero llegó a correr aquí eh, en Europa, eh, y creo que quedó segundo o tercero en el campeonato de fórmula Renault italiano, pero ya de, dejó de correr hace como 10 años, este, Santiago Tobar, que corre NASCAR México, eh, Juan Diego Piedraíta, que corre IMSA en Estados Unidos, él, él es, es colombiano, pero vivía aquí en, en México, este Marco Tolama Que corrió este, Los Stock B6 O sea, lo que ahora son las camionetas de NASCAR uh-huh. La hermana de Santiago Fernanda Tobar eh, Anina Riva Palacio Que ya después dejó de correr Pero era muy muy buena En mi generación hubo varias, varias este, Niñas que, que eran muy muy buenas Brenda Durán eh, La hermana ah, chica de Salvador Durán Sí, sí, sí. Este, sí o sea eh, eh, yo creo que éramos una generación así de 10 pilotos que todos eran muy, muy buenos. Este, esa generación como de los que nacimos, en, desde los que eran un poquito más grandes que yo, así 91, 92, como hasta 95, más o menos, que corríamos en esa, en esa ventana de edad. Yeah. Eh, y, y por eso significó tanto, y lo recuerdo tan, tan, tan eh, vívidamente a pesar de, de que ya pasó mucho tiempo. ¿Estaba tu papá ahí? Sí, por supuesto, mi papá. Yo creo que se ha perdido cinco carreras en, en toda en toda en cinco, sí, cinco, sí, cinco carreras. Yo creo que se ha perdido en toda mi carrera automovilística.
1: Oye, pero o sea, ese día que estaba tu papá ahí en León que ganas tu primera carrera en el campeonato nacional y haciendo un un cómo te explico como un, una, un, un recuerdo viéndonos ¿Sí? para atrás en el tiempo de que tú veías las carreras con tu papá y de que se gozaba juntos, se desvelaban, viendo la fórmula 1 en este caso, te ve ganar
0: en León, y o sea,
1: ¿recuerdas su reacción?
0: No, la verdad no, este, bueno, mi papá, repito, o sea, es, es, es alemán, entonces es muy frío, uh-huh. eh, tiene una manera de expresar sus sentimientos, también muy, digamos que muy distinta, a la que, a la que tal vez tendría un papá, Como lo consideramos normal en en México. (risa) Pero este la verdad es que mi papá, repito, nunca quiso que fuera piloto. Incluso cuando corría, eh, siempre, o sea, es hasta muy, muy recientemente que como que lo acepta, ¿no? porque él siempre, me acuerdo cuando era chico, decía, no, es, es nuestro hobby, decía, esa era la palabra que usaba, nuestro hobby, o sea, como hobby de padre-hijo, y yo me acuerdo que cuando lo decía, yo internamente decía, pues seré el tuyo, porque el, el, el mío no es, ¿no? Pero, este, entonces, pues, y eh, es una persona como yo, muy competitiva, entonces, como que eh, somos de esas personas que, sí, no, nos da mucha euforia eh, llegar a este objetivo, pero que automáticamente como que piensas, bueno, a esto, a esto es a lo que veníamos, y, y ahora sigue la siguiente, hay una frase que me gusta mucho, este, que me la dijo un ingeniero inglés alguna vez, que, que dice, eh, after the race is before the race, o sea que después de la carrera es antes de la carrera, una vez que acaba, ya está, ya tienes que preparar para la siguiente, no y, y creo que es una filosofía que, que hemos seguido eh, durante toda mi carrera. No, qué padre, o sea, y, qué, y qué padre que
1: tengas esa mentalidad, pues, o sea, estás cruzando la meta de la que acaba de terminar y ya estás pensando en la que sigue sí, o sea, sí. ya te empiezas a
0: preparar mentalmente, tú, pues, ya dibujas el circuito que viene. Exactamente, es, justamente es así, sí. Oye, y a ver, entonces sales de
1: México, te vas a Europa, ¿y cómo fue y en dónde fue tu primera experiencia
0: en, en, en una categoría? Sí. Bueno, primero, antes de eso, este, o sea, cuando eh, termino de correr karts, mi último año de kartista fue en el 2007 uh-huh. y me fui a correr una categoría que ya no existe, pero eh, es el equivalente ahora de la eh, USF 2000, US, sí, la fórmula 2000 de, de Estados Unidos, ha pasado por muchos nombres, pero bueno, es, digamos que la cuarta división, de, de autos eh, Fórmula en Estados Unidos, uh-huh. eh, que se llamaba Skip Barber en, en esa época, y de hecho corrí contra muchos eh, pilotos que después fueron pilotos eh, de IndyCar, eh, o que siguen siendo pilotos de indicar y, y ahí me fue muy bien, eh, era una, una categoría monomarca, lo que significa que eh, en lugar de que hay equipos, la, el, la categoría lleva la gestión de todos los autos, y los autos se rifaban eh, literalmente por número antes del fin de semana de carrera entonces era una carrera una categoría muy muy pareja eh, tuve victorias en, en lugares como Laguna Seca como sí. Road Atlanta este, entonces pues yo yo venía de, de, de ganar el campeonato nacional de karts en el 2005 2006 el campeonato latinoamericano en el 2007 y luego empezar a ganar carreras en, en ski Barber entonces pues, yo me sentía ya no o sea sobre todo de esa edad 16 que dice, y 16, 16, 16, 15 y 16 años, que, que de por sí eh, es como que esa edad donde te cre- crees que sabes todo. Uh-huh. Eh, y entonces se me da la oportunidad de, de venir a, a Europa. Mi primera carrera fue en, en Hockenheim, en Alemania. Eh, pero eh, esto es, es raro para tal vez algunas personas. Era el campeonato de Fórmula Renault Italiano, pero corríamos algunas carreras eh, fuera, de, fuera de Italia. En este caso, estamos en Alemania. Y y fue, ahora sí que se me abrieron los ojos, o sea, eh, como que me me bajaron al al planeta Tierra porque el el nivel en Europa es es mucho más alto eh, y y también yo estaba acostumbrado a a por lo menos tener el el material eh, eh, igual eh, que, que cualquier otra persona y aquí no, o sea, yo estaba corriendo para un equipo muy pequeño que teníamos muy poco presupuesto, entonces por primera vez ahora sí que, que viví esa parte de... de pues sí, que para, para tener los mejores fierros pues es, necesitas el mejor presupuesto, ¿no? Y, claro. y, este, y fue ese año, el, el año después de eso, que fue ya mi primer año completo en Europa, el 2011, fue un año muy difícil, quedé sexto en el campeonato general, Que digo, ahora en retrospectiva sexto no suena tan mal, ¿no? Pero pero cuando estás acostumbrado a a que te vaya muy bien, pues sí, te te, te, te vuelves loco, ¿no? Porque estás aquí lejos de tu familia, mis amigos estaban ya entrando en prepa, eh, ya te imaginarás, ¿no? Y, Y es se la pasaban increíble, eh, no era como ahora que, que en el celular tienes FaceTime y Facebook, Instagram, no, no, o sea, en ese, eh, o sea suena como una, como una tontería, pero hace 10 años no era así, o sea, era un poco más complicado todo, claro. apenas empezaban los, me acuerdo los Blackberries, pero todo el mundo usaba el Blackberry ese grande de Nextel, entonces no me podía comunicar <risa> sí. con nadie, porque solo servía en México, este y, y pues sí, era, era, era duro, y, y fueron años que, Digo, ya, ya en retrospectiva eh, me hicieron madurar mucho como, como piloto, como persona y, y este, pero sí, definitivamente fueron eh, ahora sí que, que años que, que me hicieron darme cuenta de, de lo lejos que estaba de, de un nivel este, ahora sí que un nivel de, de piloto de, de Fórmula 1 o de piloto profesional aquí en, en Europa. Oye, ¿y alguna vez te viste en Fórmula 1? Sí, definitivamente, después eh, 2012 corrí eh, Fórmula Renault Europea contra pilotos que, que ahora están en Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, eh, tipo eh, ese año específico yo estaba con un equipo muy chiquito y, y Alex Albon también estaba con un equipo muy pequeño uh-huh. y, y siempre me acuerdo de él porque siempre lo que pasa en las categorías es que por alguna razón estás más o menos al mismo nivel que alguien. Entonces, como en, tipo en las calificaciones, en cosas así, como que hay alguien con el que siempre estás más o menos igual. Y eso me pasaba con él. O sea, siempre, nos se sé, arrancábamos en la fila 5. Y era ¿Sí? de que yo estaba onceavo, y, perdón, yo estaba décimo y el onceavo, o algo así, ¿no? Uh-huh. Este, entonces, siempre me tocaba arrancar con él y, y me llamaba mucho la atención porque esto es una historia chistosa, el mejor amigo de mi papá se casó con una tailandesa y entonces Alex corría o corre todavía con la bandera de Tailandia, entonces me, me vinieron a visitar, y iba su hija y la hija fue a hablarle en tailandés a Alex, o sea, porque pues, imagínate un tailandés, si sí, mexicano es raro ver en las carreras tailandés todavía más, ¿no? Se la acerca y el cuate le dice: No, perdón, no, no hablo tailandés, soy nací en Inglaterra y, tengo y, la y más. Exactamente. Eh, y desde ahí se me quedó muy grabado él. Y pues ya, curiosamente, años, años después eh, se convirtió piloto de Fórmula 1. Y, y sí, yo realmente, eh, digamos que, que llegué lo más cerca que, que pude, llegué a, a Fórmula 2, hice pruebas en indicar. Eh, probé el simulador de, de Fórmula 1 de, de lo que entonces era Force India uh-huh. entonces eh, arañé eh, ahora sí que el, el, el mundo de la Fórmula 1 pero realmente en la actualidad eh, mientras Checo esté en, en Fórmula 1 dudo que, que haya otro mexicano en, en la máxima categoría
1: eh, Oye, de y,
0: a, a, con
1: base en esto que nos dices te voy a hacer dos preguntas
0: Dime ¿Aún sueñas con llegar a la Fórmula 1? No, no, ya a mi edad, este aunque sigo siendo joven para la fórmula, no estoy viejo, eh, ya eso ya no, no va a pasar. Y, y es algo con lo que hice ya Paz, o sea, eh, cuando cuando tienes una meta, digamos que, como cualquier meta en la vida, ¿no? Si, si no la logras, es muy difícil digerir que no la vas a lograr y, y aceptártelo a ti mismo, ¿no? Este, entonces es algo que como que te carcome y, y te quita mucha energía pero en el 2010, principios de 2018 cuando, cuando me dieron la oportunidad de probar el simulador de, de Force India y entonces por primera vez ahora sí que eh, tuve una comparación directa de telemetría de todo con, con los que eran los pilotos en esa época que era Esteban Ocon y, y Checo, pues ya como que, que tuve paso, o sea, literalmente para mí fue decir, bueno ya no me pueden decir que no podía, ahí está y si no pude, o sea si no llegues por algo y y ya, ¿no? Entonces eso como que me dio Mucha paz a mí como persona Y, y ya lo, ahora sí que Ya te lo puedo decir sin, sin llorar, ¿no? O sea, no no, 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 okay. no no voy a ser piloto de Fórmula 1 Y ya ni siquiera es mi Mi ambición es, eh, Pero sin embargo nunca Pasé a esa, a esa etapa donde odias La Fórmula 1, sigo siendo un fanático Total claro. y, y me gusta mucho
1: Oye, y ahora, ahora la otra pregunta es Sí ¿Qué eh, ¿qué tiempo crees que pase para que un mexicano eh, esté en Fórmula 1? Vamos, Checo se retira, por ejemplo. sí Y dices, el próximo mexicano en Fórmula 1 es y en tanto tiempo.
0: Yo creo, eh, la verdad, que en cuanto Checo se retire, al siguiente año vamos a tener un mexicano en la Fórmula 1. Eh, porque la escuela Telmex es muy, sabio, muy sabia en este sentido. Yo creo que eh, van a saber un poco antes de que, de que todos los demás lo sepamos, que Checo ya eh, se va a retirar, esa es una, y, y entonces van a empezar a, a poder preparar a, a un nuevo talento este, para, que, para que llegue. Eh, y dos, eh, algo que también eh, creo que es muy importante, eh, que con, con el gran premio que tenemos ahora en la Ciudad de México, no solo los fans de, del automovilismo sino que todo el mundo se ha dado cuenta que la Fórmula 1 es... Una, el espectro tal vez más grande a nivel mundial donde tú puedes promover tu marca. Y dos, uh-huh. eh, un, un negocio real, ¿no? Entonces, eh, estoy seguro que, que el apoyo económico, que es, que es una de las, por, tal vez la parte más importante para, para formar un piloto de Fórmula 1, estar ahí para, para esa joven promesa que, que llegue en su momento. ¿A quién ves tú en Fórmula 1? No, ahorita nadie. Eh, o sea, ser alguien que yo creo que todavía no no tenemos ni siquiera en el radar. Perfecto. O sea, Checo todavía, digo, Checo nació en el 89, ¿no? Entonces todavía... Ah, todavía
1: creo tiene... que todavía le quedan unos dos o
0: tres o cuatro años más. Sí, fácil. De Fórmula 1.
1: Ahora, ahora vamos a pasar a donde estás compitiendo ahorita, que es el Lamborghini Super Trofeo. ¿Cómo te sí. está yendo
0: ahí? Pues hemos tenido un, un, un año difícil, más bien he tenido, hemos no, porque el equipo ha sido ha sido impecable. Eh, la verdad es que el equipo eh, para el que estoy corriendo es, es un equipo muy profesional, con mucha experiencia. Mi, mi jefe directo aquí fue piloto de Fórmula 1, este, entonces eh, en ese sentido ah, han hecho que, que incluso mi curva de aprendizaje sea, sea mucho más rápida de lo que podría haber sido. Pero para mí ha sido eh, un año muy muy difícil eh, porque eh, nunca había manejado este tipo de, de autos y es, es difícil olvidar cosas que has aprendido o que has hecho toda tu vida de cierta manera, ¿no? Entonces, este auto es, es muy sensible, uno, al, al sistema ABS uh-huh. y dos, al, al control de tracción, eh, que son dos cosas que yo jamás había usado en un coche de carreras. Entonces, para mí ha sido... Muy difícil llegar, digamos, a ese 100% de rendimiento, que es donde tienes que estar para hacer de los cuates que están, los que son sobresalientes, en, en, sobre todo en, en una vuelta, en velocidad en una vuelta. Eh, entonces, eh, ahorita estamos séptimos en el, en el campeonato de, de 33 pilotos, entonces igual si lo ves así, si pues, sí, tal vez no es tan mal, pero eh, la tirada para nosotros era estar por lo menos en el top 5 en este primer año de regreso en, en Europa. Entonces, eh, pues sí, ha sido ha sido un año de, de definitivamente de mucho aprendizaje, pero pero sí un año un año difícil y, y bueno también la otra es que, que había estado corriendo NASCAR los últimos cuatro años entonces eh, pues estaba ya casi casi acostumbrado a, a girar solo a la izquierda <risa> y sí, entonces sí. de repente te topas en, en un pistas como como spa donde estás llegando a rush a, a 250 kilómetros por hora y pues de repente, o sea, sí, sí, es un cambio muy, muy drástico, entonces siempre sabíamos que, que iba a ser un año de aprendizaje para mí pero definitivamente ha sido ha sido duro vivirlo por, por ponerlo de, de una manera ¿Es
1: tu primer año en, en la categoría?
0: Sí, es, es mi primer año en, en la, en la Super Trofeo eh, y, y bueno, en realidad eh, Este siempre fue, digamos, una categoría de, o es una categoría de trampolín para para correr GT3 con con el equipo oficial de de Lamborghini. Ok, ¿y cuántas fechas faltan para que termine la temporada actual? Nos quedan dos fechas, bueno, dos carreras, una fecha. eh, Entonces, pues sí, eh, estamos todavía con la tirada de quedar en ese top 5 del campeonato, pero siendo realistas, pues este es nuestro nivel del año, ¿no? Estar así entre... Hemos tenido, hemos tenido solo un podio. Eh, muchos cuartos lugares, desgraciadamente, que sí, yo creo que el peor lugar que, que, que puedes tener. Señor que llega? Eh, sí, exacto. Eh, prefiero un quinto que, que un cuarto. Eh, pero, pero sí, ha sido un año, de, repito, de, de mucho aprendizaje. Oye, y
1: vas a seguir con, con Vincenzo Speedy Racing, ¿verdad? Este equipo.
0: Sí, es correcto. Eh, Vincenzo Speedy Racing, el... el, el eh, de piloto de Fórmula en los noventas
1: uh-huh.
0: era, era un gran piloto o es tal vez, si, si se animara <ríe> todavía ah, claro. este pero, pero sí, eh, la idea también para el próximo año es, es eh, seguir en, en el equipo y, y si las cosas salen bien, ya dar ese salto a, a GT3 que en realidad es, es, es el lugar donde siempre, cuando se tomó la decisión junto con la Telmex de venir siempre fue la tirada no estar en ese equipo oficial de Lamborghini eh, corriendo en, en las categorías en las categorías grandes eh, que es, que es eh, donde corre el equipo oficial de GT3 perfecto
1: perfecto eh, Miji. ahora te voy a hacer una pregunta que me gustaría que analizaras y que y obviamente que me respondieras con toda la sinceridad qué crees tú que le hace falta al automovilismo deportivo mexicano para que más gente lo vea y lo siga.
0: Mira, yo creo que a nivel, de, 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 a nivel deportivo y a nivel de, de pilotos no le, no le perdemos nada a nadie. O sea, yo cuando yo regresé, eh, o más bien, el primer año que yo corrí automovilismo en México fue en el 2017, que fue mi primer año de NASCAR México. Yo nunca había corrido porque, pues lo que te dije, ¿no? O Salté Estados Unidos y Europa ya, ni, y, y desgraciadamente, incluso yo... Al no conocerlo, subestimaba el automovilismo mexicano. O sea, decía, ay, estos es cuadros. O sea, como que escuchaba de la NASCAR México, pero uh-huh. decía, pues ¿qué, qué tan difícil puede ser, ¿no? Y, oh sorpresa, o sea, en el primer entrenamiento me metieron tres segundos y medio. O sea, para ponerlo en perspectiva, <risa> en, mi vida, en mi vida me habían metido sí. tres segundos y medio. Entonces, yo creo que a nivel de equipos, a nivel de. de de pilotos a nivel de categoría, no le perdemos nada a nadie. O sea, aquí Paráctea de unida una carrera el de, de GT World Challenge, que es la categoría de GT, es más, la categoría, perdón, de GT es más grande que hay en el mundo. Uh-huh, uh-huh. Van, al, van al autódromo a verla tal vez 10.000 personas. Yo he estado parado en el Hermano Rodríguez en la gran final de NASCAR México y hay 60.000 personas en las gradas. ¿no? Yo creo que, que lo que falta es uno, que dejemos eh, de tener este este malinchismo con, con, nuestro, con nuestro deporte. Y eso ahora sí que es eh, tiene como que muchas capas. Una parte es, es eh, el seguimiento que se le da a la categoría. Tú lo, me, me lo dijiste perfectamente bien. Hay cosas más allá de la Fórmula 1. Sí, sí por claro. supuesto que hay cosas más allá de la Fórmula 1. Y lo tenemos en nuestro país. A diferencia de, de países con los que nos podemos comparar, como Argentina y Brasil, donde los pilotos nacionales son héroes uh-huh. y luego pues, están también los pilotos internacionales, como en el fútbol, ¿no? O sea, yo soy fan del Boca y amo el Boca y lo que quieras. Y si juega mi, mi Boca Juniors contra el Real Madrid, puede ser que gane mi Boca Juniors, ¿no? Esa es, ese es el, el, la, la psicología que tiene. Sí, y en claro. las carreras es exactamente la misma, pero nosotros no la tenemos por alguna razón. Entonces, eh, repito, yo creo que es, es, un, es, es algo que tiene varias capas a mí, eh, y eso era gran parte de la razón por la que me quería venir a correr acá, que era para demostrar cómo un piloto que está allá, corriendo en Oscar México, que es un auto totalmente distinto a lo que estoy corriendo acá, puede llegar acá y competir. Sí, no me ha ido tan bien, pero llevo un podio y al nivel más alto que hay en, en pistas que son de Fórmula 1, ¿no? Uh-huh, exacto. Este, entonces, así como yo lo podría hacer cualquiera del top 10 que está en NASCAR en y eso te, te da una idea de, del nivel que tenemos en México, Entonces, eh, yo creo que es una parte, y la otra es que a veces siento que el seguimiento que se le da a, 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 las categor- a, nuestra, a nuestras categorías nacionales, sobre todo a NASCAR México, que es la categoría más grande, eh, es demasiado superficial, entonces tú simplemente prendes la tele, ves la carrera, los comentaristas a veces son muy buenos, a veces no son tan buenos, entonces... <risa> la realidad es que no te dan una perspectiva real de qué es lo que está sucediendo y qué tan profesional es. Y te pongo el ejemplo perfecto. Desde que salió eh, en Netflix la serie de Fórmula 1, ¿cuántos nuevos fans de Fórmula 1 hay? Muchísimos. Ya todo el mundo entiende de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque, eh, aunque no sea cierto, pero porque ellos pudieron por primera vez ver a fondo qué es lo que sucede. Y si nosotros logramos eh, crear eh, este aura alrededor de nuestros pilotos y, y y dar a entender que, que cuando estás, o sea, si tú ves eh, la parrilla de NASCAR, me dije, de los 40 pilotos que hay, 25 o 20 son profesionales en el sentido de que viven de eso y, y yo era uno de ellos y toda sí. su vida gira alrededor de eso. O sea, ellos se despiertan a las 8 de la mañana con la intención de ser mejores pilotos en dos semanas que viene la, la, la carrera.
1: Sí, hace poco... <risa> poco de nuevo, perdón.
0: Eh, no, no, eh, ya había ya acabado entonces. Simplemente es, si nosotros logramos eh, transmitir eso, como se transmite tal vez con los jugadores de fútbol, eh, este, que es yo creo que el, me, el mejor ejemplo en, en, en nuestro país, la gente automáticamente va a empezar a, a, a seguir y decir, oye, ve a estos cuates, cómo se la rifa, ¿no? O sea, la gente tal vez en la tele no lo percibe, pero yo, yo, yo que lo he vivido ahorita que vi la, la última carrera este, en Aguascalientes veo uh-huh. que se meten lado a lado a la curva 1 y digo, putz, este, we, este we está loco, o sea, este ¿cómo, cómo se cierto. la aventó así? Porque yo porque yo lo he vivido, ¿no? Entonces, y, y de repente escucho la transmisión y es como, de, ah, sí, pues qué buen rebase. No, no, es que no tienes idea de lo que acaba de Exacto. hacer este cuate, ¿no? así a nosotros Entonces, tocó ver en
1: el autódromo de Querétaro una batalla buenísima entre Rubén Robelo y Abraham Calderón,
0: Sí, la vi, sí, cómo. Se, ven, no?
1: se venían dando, o sea, se venían dando en la Peraltada, en la que es la, la última curva de, de, de la configuración de Óvalo. O sea, se venían dando unos buenos cates entre los dos. O sea, y los que estábamos ahí, pues ahora sí que tenemos, ¿cierto? Yo, yo estaba tomando algunas fotos y estaba grabando algunos videos de, de, del lado de Box, ¿no? sé decirlo así. Sí, 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 de, dices, del, del Infield, ¿no?
0: Sí. Ajá, exactamente, del Infield, y dices. No inventes, o sea, sea, si esto,
1: esto lo ves en un Fórmula 1, la
0: gente se vuelve loca. Claro. No, sí. y, y, y sabes que también yo me he dado cuenta, yo eh, pues, invitaba cuando corrí en México, eh, como repito, casi toda mi carrera no fue en México, de repente la, tenía la oportunidad de correr allá y pues aprovechaba, invitaba a familia, amigos, toda la gente que pues, siempre decía, pues sí, ese güey es piloto, pero pues quién sabe, porque yo nunca lo he visto, ¿no? Este, claro. Entonces invitaba y todo, y. y y alguna vez llevaba dos radios extra y se los presté a mis amigos. Entonces se pusieron a escuchar todo lo que pasaba en los entrenamientos, calificación, carrera. Y literalmente el, el domingo, ya echando este, una chela después de, de, de que todo había acabado, me dijeron, oye, no me, o sea, jamás me imaginé todo lo que pasa. O sea, estás a, es, literalmente tú lo que dijiste, Abraham está ahí dándose cates con Robelo y al mismo tiempo está teniendo una conversación con cinco personas. Con sus potter, con su su ingeniero, todos los mecánicos lo están escuchando. Ese tipo de cosas la gente no lo sabe, ¿no? Entonces, cuando de repente lo ves desde una perspectiva adentro, dices, oye, estos cuates, o sea, pasas de la perspectiva de, ay, cualquiera podría hacer eso, a, no, no inventes, o sea, estos cuates son sobresalientes, ¿no? Sí,
1: o sea, sea, y te arriesgas
0: arriesgas el pellejo, pues, en cada. Aparte de semana. Exacto, entonces. Eh, repito, yo creo que esos son los, los, los dos puntos que, que yo creo que, que harían que, que nuestro automovilismo nacional pase al siguiente nivel, ¿no? Uno, que la manera en que nosotros, y, y eso y también culpa a los pilotos, ¿eh? o sea, que nosotros nos transmitamos y, y nos enseñemos hacia el mundo sea pues, más abierto eh, de una manera eh, donde realmente la gente pueda percibir, percibir qué es lo que hacemos. Claro hará que, se, que la gente nos, nos perciba de una manera muy distinta. Y dos, eh, que, que perdamos ese, ese malinchismo contra el, el autonomismo nacional. O sea, Pedro Rodríguez, eh, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana, ¿de dónde salieron? Del autonomismo nacional. O sea, ellos corrían aquí y de repente salieron, ¿no? Este, el problema es que ahora, por como son las categorías, pues, te tienes que ir a Europa muy joven, entonces ya es como de, ah, este güey... Entonces es que se hizo allá y por eso es bueno, no, no, o sea, yo, yo me hice allá, acá, me, re- Ajá, re- me hice a- acá, perdón, regresé allá y me dieron, o sea, pregúntales mi primer año de NASCAR, ¿cómo fue? O sea, <risa> <risa> este, entonces eh, yo te lo puedo decir de, de y, 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 y luego después regresé, ¿no? O sea, te lo puedo decir en sangre propia, ¿no? El, el nivel es, es brutal, brutal, brutal. Entonces, eh, espero que, que todavía me toque a mí vivir todo eso. Yo, como le dije a Jimmy, no sé qué es lo que vaya a pasar no pero lo que dije a Jimmy, yo tengo 100% seguro en mi mente que me voy a retirar corriendo Nascar México y, y ojalá y me toque vivir ya este cambio generacional donde seamos un país como Estados Unidos, donde verán los pilotos de Nascar como estrellas, ¿no? Sí, 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 de cajón.
1: Oye, hablando de pilotos, eh, eh, platícanos a qué piloto, ya mexicano o internacional, eh, ¿admiras? ¿Y por qué lo admiras?
0: Eh, o sea, ¿actual o puede ser...? Puede ser de épocas pasadas, de épocas actuales Pues ve, yo La persona a la que y, de, y, y Es más como persona que como piloto Como piloto también, pero Como persona y deportista que admiro Muchísimo, es Alex anardi Porque uh-huh. Su historia es increíble, es alguien Que, que a veces cuando, <ríe> cuando Estoy en el gimnasio y no encuentro motivación Verdaderamente solo pienso en él Y, y, y se me pone la piel chinita O sea, alguien que que fue campeón de kart, se va o regresa más bien a Europa, Fórmula 1 le va mal, regresa, pierde las piernas y luego se vuelve bicampeón olímpico eh, ¿En, en, 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 los, en los Paralímpicos. Es, es, algo, es algo fenomenal, o sea, como, como historia de ser humano. Y, este, y bueno, eh, ya como piloto específico, pues para mí... Eh, como te dije, no Schumacher creciendo pues, Era mi era mi, mi héroe Pero yo creo que eso es, es También es, es muy subjetivo Porque yo creo que todos Idolatramos a los que eran Grandes pilotos cuando éramos niños ¿no? Porque sí, sí, pues, eres sí. un niño y todo te, te impresiona La generación antes mía O tal vez de mi papá era cena, ¿no? Porque era, pues, ellos lo vieron creciendo, era el, el wow, cena, ¿no? Y antes de él era Jim Clark, antes de ellos era Jim Clark o Jackie Stewart y así. Depende mucho de cuándo hayas estado en esa ventana de edad donde todo te impacta y dices, wow. Yo ahorita veo a los pilotos que son de Fórmula 1 y digo, pues sí, es muy bueno, pero ese güey corría conmigo y pues, o sea, es bueno, pero tampoco, ¿no? O sea, entonces, este, ya como que me cuesta mucho trabajo idolatrarlos, ¿no? Este, yo creo que la última generación que, que para mí fue así, wow, era la generación de, de Vettel, eh, Alonso, Raikkonen, no sé, sea, esos eran ya los que ahorita son ya los veteranos, eh, fueron los últimos que yo los veía como, wow, estos cuates, eh, las cosas que hacen ¿no? en, un, en un coche de carreras
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, o sea, digo, cada época del
1: automovilismo, Fórmula 1 y la categoría, que me digas, tiene su... Su, su estrella,
0: ¿no? Tienes su, su, su leyenda. Sí, su, 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 su alguien que sobresalió de esa generación. Efectivamente, o sea, digo, a, a mí me tocó ver a Schumacher, me tocó ver a Hackinen, me tocó claro. ver a Montoya, que yo... Gozaba sí, es que Montoya, Montoya es, era. sí, Montoya era, digo, para mí era el enemigo número uno porque, porque yo era fan de Schumacher, ¿no? Sí, claro. Pero ya ahora viéndolo después y, y conociendo también a su hijo. Este, porque está acá y es de Escuelia Telmex y todo, este, ya viendo sus videos ya digamos en, con, con la sabiduría que te da la, la los años y la sabiduría que te da la retrospectiva, si dices, este cuantos estaba loco, o sea, su primer año, su primer carrera, gran premio de Brasil, y se le deja ir a Schumacher, en la primera y, curva, y, y lo saca, en la primera curva, y lo saca, dice, no manches, ¿no? Este, yo, yo creo que, si yo hubiera tenido esta edad, y lo hubiera visto, me hubiera volvido fan del también, ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
1: sí, eh, Montoya, o sea, prácticamente, encaró a Schumacher en la, en el, en la epítome de la, de sí. la carrera de Schumacher, pues. Y obviamente los, los latinoamericanos estábamos vueltos locos, digo, claro. si sí teníamos por ahí a, a Gastón Massacán, que bueno, Dios nos ampare, este, eh, corriendo <risa> con, con Arrows,
0: algo así. Sí, Y luego, sí, sí, sí.
1: y, y luego llega un Montoya que saca Schumacher, que se le pone el tú por tú, que rebasa, que tenía incluso rivalidad con Ralf Schumacher, su compañero de equipo. Sí, sí, sí. sí. Y, este, y dices, o sea, yo estaba vuelto loco con Montoya. Yo, como dices tú, luego llegó Baitel, llegó me Fernando me Alonso, que es así como mi top, Fernando Alonso. Muchos gozan con Fábito. Digo, el 4 es muy bueno, viene de abajo y le está rompiendo y pues yo creo que sí va a obtener su octavo título. No creo que este año, pero pues cada uno ha gozado con su leyenda, con su leyenda de la época en que vio el automovilismo Oye, y ya para terminar, porque la verdad está muy padre la plática de hoy, ya para terminar, eh, te voy a hacer una pregunta, una pregunta que le, que le hemos hecho a nuestros
0: anteriores entrevistados.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que aprenderían niños, niñas y jóvenes, e incluso gente ya mayor, al entrenar y practicar automovilismo deportivo?
0: Bueno, yo creo que en, eh, aprenderían, eh, lo que aprendes... Eh, con cualquier deporte ¿no? que es que, que la perseverancia eh, sí. te rinde grandes frutos a, a, a la larga es, es, el automovilismo es un deporte donde es muy palpable tu, tu mejora cuando le inviertes tiempo, eh, es como tocar un instrumento, como jugar cualquier deporte individual sobre todo eh, no sé golf eh, me, se, se me ocurre por, porque necesitas esa esa precisión y, y tienes esa presión de, de, de rendir. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve ahorita una prueba eh, y, y se me dieron seis vueltas en esa prueba. Entonces es como si a una persona le das una pistola con seis tiros y le tiene que dar al blanco con uno de esos seis tiros. ¿no? Entonces sí, sí, sí. Eh, tienes que tener mucha práctica para ya estar a ese, a ese nivel. Eh, entonces digamos que, que eso es algo que te dejaría el automovilismo, pero no es específico del automovilismo. O sea, yo creo que cualquier deporte te, te puede dar esa, sí, esa disciplina, esa, esa perseverancia y, 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 y saber que si tú aplicas eso en cualquier aspecto de tu vida, te va a rendir frutos este, tarde o temprano. Pero este, a mí lo que, lo que me ha dejado el automovilismo y, y me doy cuenta eh, siempre y, y año con año es eh, relación. Eh, relaciones eh, personales con con gente que es increíble. O sea, en en nuestro deporte hay personas muy, muy extrañas que yo creo que en cualquier otro ámbito de la vida serían considerados raros, pero que en nuestro deporte tienen la oportunidad de ser personas que son consideradas sobresalientes. Y el poder convivir con estas personas es algo increíble, que solo nuestro deporte tiene. O sea, estoy, estoy seguro que cualquier otro eh, deporte tiene sus, sus, sus personas que también son muy especiales, pero te voy a poner un ejemplo, un Ross Brown o un Adrian Newby serían perso- bichos raros en cualquier otro ámbito. Sí, pero el hecho sí, sí. de que ellos llegaron a las carreras hace que nosotros los idolatremos como genios. O sea, que les pongamos ese, ese término de genio. Y yo se lo decía mucho a, a, a mi jefe, a Jimmy Morales, cuando hay gente que tal vez lo conoce un poquito más de, de lejos y dice, no, es que está loco. Y, y yo decía, no, es que es un genio. O sea, la, el, el paso entre genio y locura es así, es súper, súper fino, ¿no? Entonces, si, si él estuviera en cualquier otro, o, o si lo conoces más bien, tal vez en cualquier otro ámbito de, de su vida, dices, ese güey está loco. Yo lo digo digo y y, y digo, este cuate es un genio, ¿no? Entonces, eh, si alguien se quiere adentrar a a nuestro deporte, al deporte motor, yo creo que eso es lo que le va a dejar. Le va a dejar eh, relaciones con personas que no se van a encontrar en ningún otro lado y y va a poder llenar un libro de historias que, que algunas son verdaderamente... De, de Hollywood y que no, que no te podrías inventar y, y, y estilos de vida que, que son estilos de vida que no tiene ninguna otra persona. Eh, porque nosotros eh, tenemos eh, la fortuna de, de todos los que estamos involucrados en el automovilismo de, de vivir uh-huh. y de dedicarnos a lo que más nos gusta, de dedicarnos a nuestro sueño. Eh, ten, yo creo que casi todos coincidimos en que lo haríamos aunque no nos pagaran un peso, eh, que uh-huh. eh, eso muy poca gente lo puede decir y, y eso hace que, que haya un cóctel de, de, de especímenes en, en, en un pit lane en este, cualquier fin de semana impresionante.
1: Sí, 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 definitivamente el, el mundo de las carreras o el mundo del automovilismo, del deporte motor, es un bagaje de muchos pensamientos, pero todos
0: enfocados a, a obtener el resultado, vamos a decirlo. Exacto. Exactamente. Todos están enfocados a ser una milésima de segundo más rápido, este, en, en darle la vuelta a un círculo. Ese, ese es nuestro objetivo. Exactamente, <ríe> entonces, y, y obviamente pues ganar. Exacto, ¿no? O, claro, ¿no? Y, y después en en este en, en relación a eso y, y como resultado de eso este, obtener la victoria, ¿no? Pero desde ahí ya, ya te puedes dar cuenta que estamos locos, <ríe> entonces sí, sí, claro, eh, estamos. es algo... Es, algo, sí, es algo muy, muy padre y, y si tal vez te sientes, repito, ¿no? Ese bicho raro en, en tu vida O en otros ámbitos de tu vida Aquí te, te recibiremos con manos abiertas Con brazos abiertos, perdón Sí, sí
1: efectivamente, sí. sí Pues bueno, te, te agradecemos Te agradecemos de nuevo
0: eh, La oportunidad que nos hiciste de platicar contigo Estás todo padrísimo en la plática de hoy eh, Al contrario, Alonso Fue, fue un, todo un gusto, un gusto conocerte y, y pues cuando quieras Aquí tenemos mucho tiempo Muchas gracias. Te deseamos, te deseamos harto
1: éxito en en México, en lo que viene para ti, eh, deportiva y personalmente, y pues, obviamente, queremos
0: seguir viéndote ganar, obviamente, y poner bien, bien en alto el nombre de de México. Claro que sí, y y pues esperemos vernos pronto por allá en en nuestra en nuestra tierra de de Querétaro, y este echarnos una agua dorchata, ¿por qué no?
1: Perfecto, que estés bien, que estás muy bien, que estás muy bien y que salga de maravilla. Y pues sí, ojalá podamos saludarnos. Si no es aquí en Gerétaro,
0: ahí en el Campo de México. Claro que sí, Alonso. Muchas te gracias. Un abrazo
1: y que tengan una excelente semana.
0: Gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego. Copa Auto.
1: Un sábado muy emocionante se vivió en el Autódromo de Querétaro con la batalla final de la Copa Notiauto, en la que se definieron los campeones de los Superturismos Like, los Superturismos, la Vintas Pro Series y la Copa TC2000. Desde muy temprano iniciaron las actividades en pista con las prácticas libres y clasificaciones de cada subcategoría. La pole de los Superturismos fue para Rodrigo Ordóñez, Carlos Quevedo la consiguió en los Superturismos Like en el grupo 1 de la Vintas Pro Series el poleman fue Luis Cervantes y en el grupo 2 los hermanos Enrique y Alex Sainz hicieron el mejor tiempo de la sesión. En cuanto a la Copa TC2000, Rubén Robelo y Elliot Van Rankin lograron la posición de privilegio. Llegó el momento de las carreras. Los superturismos fueron los primeros en salir a pista. La carrera 1 fue ganada por Rodrigo Ordóñez, acompañado en el podio por Manuel García y Fernando Granados. En la carrera 2... El triunfador fue Rodrigo Maggio, Raúl Garza fue segundo y la veracruzana Laura Sanz culminó en tercera posición. Rodrigo Ordóñez se proclamó campeón de la ST1, Rafael y Gilberto Sazueta lograron el título en la ST2 y Raúl Garza fue el monarca de la Copa 1.8. Luego tocó turno al grupo 1 de la Vintas Pro Series, cuya carrera fue ganada por Pablo Cervantes, seguido de Luis Cervantes y los hermanos Enrique y Alex Sainz. En el grupo 2, Luis Cervantes fue el triunfador, Pablo Cervantes llegó segundo y Chris Gross finalizó en tercera posición. En este serial de autos clásicos, el campeón fue Luis Cervantes. Los supertubismos likes saltaron escena y en la primera carrera el ganador fue el rumano Oria Chirigut. El podio lo completaron Jorge Caso y Carlos Quevedo. También Chirigut triunfó en la carrera 2, siendo acompañado por Jorge Caso y Andrés Orea. Carlos Quevedo se coronó campeón de este serial. La Copa TC 2000 entró en acción y ahí los ganadores fueron Rodrigo Vázquez y Jake Cosillo. El segundo lugar había sido para la dupla de Rubén Robelo y Elliot Van Rankin, pero fueron eliminados por una decisión de la dirección de carrera relacionada a una pieza del auto. Esa posición fue heredada por Maximiliano Zona y Carlos López, y el tercer lugar fue para Víctor Gama. Debido a la eliminación, Robelo y Van Rankin perdieron los puntos necesarios para levantar el título. Fue un gran año para esta emocionante categoría mexicana que tuvo carreras inolvidables en varios autódromos del país. Para 2022 tendrán novedades y la más importante de ellas es la incorporación de la subcategoría México Series, en la que convertirán autos diseñados, fabricados y desarrollados por manos mexicanas y latinoamericanas. El prototipo México Series fue presentado el pasado 27 de octubre en Guadalajara y rodó por primera vez en Querétaro. Su primera competencia de exhibición será en diciembre, durante el Endoras 24, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Karting. Terminó la temporada 2021 del Campeonato Nacional de Fórmula Karts y el escenario fue el Cartódromo Valle, en Valle de Bravo en el que se definieron los títulos de todas las subcategorías de este serial mexicano de cartismo. Las actividades iniciaron el jueves con la instalación de pits y los equipos en el recinto mexiquense. Luego el viernes, todos los pilotos practicaron en una pista casi desconocida para la mayoría de los participantes. El sábado tuvimos las clasificaciones y las primeras precarreras, y el domingo se disputaron las precarreras y carreras finales. Los primeros en salir a la pista fueron los pequeños de la categoría Baby, esta carrera fue ganada por Iker Adrián Álvarez, quien se proclamó campeón de la división. En el podio estuvo acompañado por Patricio Lozano y Nico Carvajal. La chihuahuense Marifer Fontes, que forma parte de Babies, culminó en la quinta posición general de su división. Posteriormente tocó turno a los pilotos de la división Supermaster, competencia que ganó Carlos Frigolet con una amplia ventaja sobre los queretanos Luis Acevedo y Benjamín Odriozola, que tuvieron un toque apenas inició la carrera. Carlos Frigolet se convirtió en el monarca de la subcategoría. Salieron los chavos de la división junior a correr sobre el trazado de Valle de Bravo en donde caía una ligera lluvia que luego se intensificó en la vuelta 3, lo que obligó a detener la competencia con bandera roja para luego reiniciarla casi una hora después. Saúl de Colombres obtuvo la victoria, seguido de Emir González y Daniel Fernández, pero el título de la subcategoría fue para Cristian el Conejo Cantú, que además fue premiado como novato del año en los Juniors. Con la lluvia aún cayendo sobre el catódromo, dos divisiones corrieron juntas para ahorrar tiempos: KZ Masters y KZ Super Supermasters. En la primera el ganador fue Santiago del Rincón, acompañado en el podio por Carlos Salas y Juan Camilo Ramírez. El líder de la subcategoría, Carlos Medina, terminó en sexta posición. En KZ Supermasters, Masters... El ganador y proclamado campeón fue Enrique Vázquez. La pista recibía a los Racers de la división micro, cuya carrera fue ganada por José Carlos Murat. En segundo lugar terminó Oliver Trejo y en tercera posición llegó Emil de León. Pasamos a la subcategoría KZ1, disputada también sobre suelo mojado. El triunfador de la prueba fue Javier González, seguido de Emiliano Richards y José Andrés Martínez. Pero el campeón de esta división fue Noé León, que hace poquito más de una semana conquistó el título de la Fórmula 4 norteamericana. Casi al terminar la jornada se corrió la prueba de la división Mini Swift, que fue ganada por Sebastián Frigolet, quien también se hizo con el campeonato 2021. En segundo lugar llegó Edgar Rodríguez, del equipo er 1 Cell, y Trulli Adams finalizó tercero. Edgar Rodríguez se convirtió en el subcampeón de esta categoría. La última carrera fue la de los pilotos de senior, ganada por Taylor Greenfield tras una señora remontada. Partió en la posición 14, o sea, la última, y se llevó la victoria por delante de Pablo Aro y Diego Ortiz. Aquí, el título de campeón fue para Aldono Monilla, que de paso se llevó el premio al novato del año. Finalizó entonces una temporada de Fórmula Karts muy disputada en todos los frentes. Varios pilotos seguirán compitiendo en otras categorías, y otros más aprovecharán para descansar y empezar a pensar en el Campeonato 2022 que arranca en el Cartódromo Oscar Casillas de Guadalajara el 24 de febrero y que incluirá una nueva división, la KZ2, en la que podrán competir pilotos novatos mayores de 15 años. En Somos Racers les mantendremos informados sobre las novedades de la categoría de kartismo más importante de nuestro país. Fórmula 1. Por fin, por fin estamos en la semana más esperada por los que amamos el automovilismo deportivo en México. Este fin de semana la Catedral del Deporte Motor Nacional recibe a la máxima categoría, el serial élite a nivel mundial. La Fórmula 1. El fiestón, del gran premio de la Ciudad de México, inicia el miércoles 3 de noviembre con el showrun de Red Bull en el tramo que comprende del ángel de la independencia a la diana cazadora sobre el paseo de la reforma. La emblemática avenida de la capital del país no solo verá a Checo Pérez conducir el RB7, también tendrá la final del Red Bull Kart Fight, una exhibición de Mateo García Patiño, promesa del automovilismo nacional, a bordo de su kart, Estará también Benito Guerra, piloto mexicano que participa en el Mundial de Rally, dando una vuelta en su auto y haciendo drifting del bueno. El evento contará con la participación de Andrew Colton, piloto y experto acróbata de motocicletas, y tendremos un agarrón entre miembros invitados de Red Bull Batalla. El acceso al lugar del evento será desde las 8 de la mañana y las actividades iniciarán aproximadamente a las 10, para terminar más o menos como a la 1 de la tarde. Recuerda llevar tu cubreboca, ya que se trata de un evento masivo, y evita llevar bebidas alcohólicas. Acuérdate de respetar siempre a los demás asistentes. El jueves, ya en el autódromo, iniciarán las actividades de los pilotos, pero no en pista, sino con algunos medios de comunicación y promocionales. El viernes arranca la acción en el trazado capitalino. A las 11.30 de la mañana tenemos la primera práctica libre, luego a las 3 de la tarde la segunda. Entre estos eventos habrá competencias de las categorías de soporte. Fórmula 4 NACAM, Gran Turismo México de Supercopa y la Carrera Panamericana. Luego el sábado, la tercera práctica será a las 11 de la mañana y tres horas después, a las 2 de la tarde, se llevará a cabo la sesión de clasificación. El domingo, el gran día. Todos vestidos de verde para apoyar a Checo y a México. Las puertas del autódromo estarán abiertas desde las 8 de la mañana y después de terminadas las carreras de las categorías de soporte, se viene lo bueno. Primero, el desfile de los pilotos en los autos clásicos. Luego el protocolo con los honores a la bandera y la formación de la parrilla. Y a la una de la tarde, ¡Vámonos! El inicio de la carrera pactada a 72 vueltas. Terminada la ceremonia del podio, tendremos la presentación de Kigo, el DJ noruego que pondrá a bailar al hermano Rodríguez para finalizar el gran evento. El campeonato de pilotos está al rojo vivo y tanto Red Bull como Max Verstappen y Checo Pérez tienen altas chances de ganar en suelo mexicano. Los autos del equipo austríaco responden muy bien a las condiciones de pista, clima y atmosféricas del hermano Rodríguez y son los candidatos número uno para llevarse a la victoria. Si bien Red Bull va a trabajar para que Max gane y tome ventaja en el Campeonato de Pilotos, también lo hará para que Sergio se convierta en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 en el trazado de la Magdalena Michuca. Y si eso pasa, Racers, ¡la que se va a armar! El autódromo será un pandemonio. La descripción de locura se quedará corta si Checo se lleva el gran premio de la Ciudad de México. Pero no nos olvidemos de Mercedes. El equipo alemán viene herido de Austin y Hamilton llega con muchas ganas de arrebatarle a Verstappen ese primer lugar en la tabla general. Muy posiblemente veremos una batalla épica entre esos dos si vuelven a salir al frente en la parrilla el domingo. A otro equipo que le cae muy bien México es a Ferrari. No andemos descartando a los de Maranello que, a pesar de que las últimas dos carreras no han sido del todo buenas para ellos, han tenido muchas actualizaciones en ambos coches y tanto la configuración como las condiciones del hermano Rodríguez le son favorables. McLaren necesita concentrarse más si la quiere pasar bien en Ciudad de México. Lando y Daniel sí, son muy carismáticos, pero necesitan enfocarse en dar los resultados para el equipo. Richardo anda muy bien anímicamente y ama venir a nuestro país. Esperamos eso lo motive para sumar importantes puntos para él y su equipo. A Norris, por su parte, no le ha ido muy bien en el trazado mexicano, Pero con el motor Mercedes y su buen andar este año, suponemos obtendrá un resultado decente. Alpine y Alfa Tauri siguen peleando a mitad de tabla. Tanto Fernando Alonso como Pierre Gasly y Esteban Ocon ya conocen el circuito, pero para Yuki Tsunoda será la primera vez, aunque el japonés viene dando buenas actuaciones que se traducen en puntos en los trazados nuevos. Así que no descartemos al equipo italiano para quedar dentro del top 10. Por su parte, los franceses harán su mejor esfuerzo para conseguir buenos puntos. Williams volvió a caer en un bache de malos resultados y esperan salir de él en tierras aztecas. Alfa Romeo ve en un inspirado Giovinazzi una esperanza de puntos. ¿Y en Haas? Bueno, en Haas esperan terminar la carrera. Recuerden respetar todos los protocolos sanitarios informados hace mucho tiempo en las redes del Gran Premio de la Ciudad de México y en cientos de medios de comunicación para que todos tengamos una fiesta segura. Lleguen con anticipación para evitar perder tiempo en los accesos y, sobre todo, respeten a los otros asistentes, a los equipos y a los pilotos. Pongamos el ambiente como siempre y demostremosle al mundo que el mejor gran premio que tiene la Fórmula 1 es el nuestro. Culminamos este sexto programa dándoles las gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerden compartir este podcast con sus amigos y otros apasionados por el deporte motor. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba somos racers en Twitter y TikTok e Instagram como racingnews.ap Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos Racers